0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Прямой эфир радио Комсомольской правды. Я Валентин Алфимов. Приветствую вас. У нас в гостях сегодня журналистка издания NewsFront Юлия Витязева. Юли, здравствуйте. Добрый вечер. Юли очень не хотела, чтобы я называл, называл ее блогером, но подписывайтесь на Юли Витязеву. На мой
2: телеграм канал. Подписывайтесь, знаете почему? Потому что я продолжаю ходить с протянутой рукой, потому что нам нужно все много и сразу на освобожденные территории, на прифронтовые территории. Сейчас очень много всего нужно в госпитале, вот, и для бойцов, и для мирных жителей. Там, кстати, на самом деле уже давно стерлась грань, то есть там врачи уже не смотрят, там это боец, это гражданский, здесь роды, да, здесь нужно вывих бойцов управлять, там, и так далее. Да, поэтому очень-очень-очень очень много всего очень-очень-очень нужного, тем более там сейчас как раз наши морозят, у нас уже мороз потихонечку отступает, угу. а туда как раз они спускаются ниже, там очень холодно. Вот, опять-таки, лекарства нужны, теплые одеяла, поэтому если у вас есть желание, если у вас есть возможность, у меня там в Телеграм- канале закрепленный пост попрошайка это знаете такое же мое перманентное состояние да вот если я, вот вот чем можете нам ну, общем... знаете я вам говорю это та, та ситуация когда даже 5 рублей а бывает и такое
1: реально что... помогает да да, да. Об этом обязательно еще поговорим дальше. Давайте вот начнем с мест в карьер. Да? У нас буквально вот там за час до эфира сразу такие новости пришли совершенно удивительные, такие обескураживающие, что ли. Командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации назначили Валерия Герасимова, он же начальник генштаба. У него будут три заместителя. Это, собственно, бывший, теперь уже бывший командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Еще главком сухопутными войсками генерал Олег э, Солюков и замначальника генштаба э, э, Алексей Ким. Э, внимание, вопрос, Юль. А что говорят в... Ну, вы же там бываете как у... вы Там намного чаще, чем у нас здесь, в Москве. Да? Что говорят об этих людях, ну в частности, вот о Герасимове, да? э, э, на фронте? Знаете,
2: я, кстати, на фронте не бываю. Вот. Почему? Потому что меня туда просто не пускают. Я несколько раз туда рвалась, но мне сказали, вот сиди вот в Москве и занимайся чем тем, чем, -то, чем, -то, чем -то ты занимаешься. Я много говорю с ребятами, хожу вот, в военные госпитали, навещаю ребятам. там. Там разные, у нас есть нюансы. Вы, знаете, я ни разу никого ни от кого из тех, кто лежит там на лечении, на реабилитации, я ни разу ни от кого ни из них не слышала критики руководства высшего руководства наших вооруженных сил. Вот-вот-вот-вот <связь> вообще. Тем более, знаете, я хожу туда там не как журналист, не как блогер, я просто хожу вот как я, как человек, да, вот как вот русская женщина, которая, да, вот испытывает острую потребность вот, помочь, позаботиться, хоть как-то там, да, вот скрасить их пребывание. Очень много говорим, очень разные люди есть. Да, с разным видением ситуации, с разным отношением к жизни. Но у них у всех, вот что их объединяет, они все свое состояние, даже те, у кого да, вот, ну, уже нет ну, там, тех или иных конечностей, они рассматривают это как досадное недоразумение, и они все вот ждут того момента, когда можно будет да, начать там, там протезирование и идти дальше. Понятное дело, что не на фронт. Да, но вот идти и быть полезным Родине в составе вооруженных сил Российской Федерации. И ни разу ни от кого я не слышала критики.
1: Подождите, подождите. Я открываю телеграм-каналы, а там все... Вот все, кому не лень. Этот заливает кровью, заваливает трупами. А этот там такой секой, А вот этот вот э, доказал свою состоятельность там-то, там-то. Ну, неужели э, люди, которые на самом деле воюют, а не только те, кто это обсуждает в телеграм-каналах, э, об этом ну, не обсуждают? Э, Тут поднялся
2: галдеж и лай, И только старый попугай Громко крикнул из ветвей, Журав большой,
1: ему виднее. Хорошо, дальше тогда переходим. Мы договорились с Юлей, что поговорим обязательно о людях. Это очень важно. То есть обстановка на фронтах, там кто куда, чего, это, это безусловно, это важная тема. Но еще важнее, конечно, поговорить о людях. Ну, вот, в частности, про Солидар, да, который вот только-только тоже вот сегодня стало известно, Взяли наши... Наши подразделения, вот так скажем, да ЧВК-Вагнера, вот, а в Минобороны говорят, что еще окружен город э, с э, частями ВДВ, наносятся э, удары авиации ну, Люди. Люди, э, которые живут на новых территориях наших. Да? Ну, вроде бы как в мирное время. В мирное. Условно. Да? То есть не на линии фронта. Люди, которые живут на линии фронта, и люди, которые живут за линией фронта. Как они? Что с ними? Давайте вот начнем с тех, вот, кто живет вот по нашу сторону, на присоединенных территориях. Что они думают вообще? Про нас, про Россию, про наших военных, опять же. да? Что, что они говорят? Они говорят, убирайтесь отсюда, у нас было все хорошо, или наконец-то вы пришли, вот...
2: Вы знаете, на самом деле очень тяжело залезть в голову каждому человеку, да, то есть можно сказать так достаточно обобщенно. То есть люди, которые живут на освобожденных территориях, да, на возвращенных, я бы тогда же сказала, наших исторических территориях, они, естественно, чувствуют существенную разницу вот по заботе да, вот все-таки социальная политика в России, на Украине, это, это, это небо и земля. Знаете, это космос и ад, на самом деле, потому что, ну, на Украине действительно уже очень давно, я вам скажу, когда я приехала, вот я уже рассказывала эту историю, когда я приехала только из Одессы сюда, вот в Россию, меня поражало, знаете, что что нигде никому взятки давать не надо, чтобы решить какую-то проблему. Можно прийти абсолютно, да, вот нажать на кнопочку, получить талончик, а подойти к окошечку, тебе, милая девушка, все, буквально там за полчаса, ты там ей 158 тупых вопросов, вы извините, задаешь, да, потому что ты не понимаешь, что ж другое законодательство, всё, она все терпеливо тебе объяснит, расскажет, ответит. И ты через полчаса уйдешь, довольная, счастливая, с папочкой документов, и при этом никому ничего нигде платить не надо. Потому что на Украине идешь к врачу, да, платишь, устроить ребенка в школу платишь. Туда платишь, туда платишь. Ну, в общем, все. Решать даже какую-то элементарно мало проблему нужно обязательно иметь там или купюру, зажатую в кулачке, или пухлый конвертик. Поэтому, конечно, они такого отношения, да, вот ну, на самом деле, во-первых, они от этого отвыкли, а некоторые просто не знают. То есть люди там, старшего поколения еще помнят, как было при Советском Союзе, да, когда там, все для человека было. А, вот, а молодое поколение, они, они, они реально в шоке. Им тут и сертификаты, им тут и гражданство, им тут сразу там уже и материнский капитал дают, да, и там, и, ну, ну, все. Поэтому, ну,
1: знаете... Вот... А вот э -э, наш корреспондент Алексей Овчинников, который э -э, летом у него была командировка в Донецк, ну значит, там разговаривал с фермером. Фермер говорит, ну, э -э -э, фермер на уже... Э, освобожденных территориях, да. Вот он говорит: э, Мне, конечно, пообещали там субсидии, да, вот это, вот все, о чем вы сейчас говорите: субсидии, помощь, технику, там, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Все пообещали, но ничего не дают. А налоговая уже пришла.
2: Ну, вы знаете, это налоговые, налоги-то надо платить. На Украине-то с этим тоже, как бы, да. Вот Крым очень долго, кстати, перестраивался, потому что в Крыму же тоже там хотели очень, ну, немногие, как бы, да, но, скажем так, там вот получить русский, русский паспорт, да, по получить все права русского человека, получить все привилегии к этому прилагающиеся, но налоги не платить, да, строиться, где, 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 да, где душа. Как говорится, прикажет, где глаз ляжет и так далее. То есть это тяжело, я понимаю. Но фермеру можно рассказать вот историю тех, кто остался на оккупированных Украиной территориях. Там же весь урожай на ближайшие лет пять уже в собственности Соединенных Штатов Америки. Да, они там давали и субсидии, и технику, и семена, и все. Но этот урожай весь их. Просто они заставляют пользоваться удобрениями. Не только Мансанта, кстати. А это да, оно дает там 3-4 урожая хорошего. это компания. Это компания, да, которая да, эти вот геможные все дела производит. То есть там 3-4 урожая, там, прям вах, да, а потом все из почвы высасывается просто все. Это, кстати, мексиканцы могут рассказать страшную историю про, это, про эти удобрения. И потом все, даже вот благодатный украинский чернозем, ну, хорошо, его хватит на 5-6 лет. А потом все, это будет земля, там, там как ее, там, и потом не удобряй, не орошай горькими слезами, а не вернешь ей уже и был их качество. Поэтому ну, все будет. Во-первых, знаете, вот это вот да, это только в сказке по щучьему делению бывает, да, да там или там это «везите сани меня домой сами», так не бывает, поэтому да, налог, и налоговая будет приходить, и пожарная инспекция, да, и кто то у нас еще там регулярно любит приходить, ну, потому что так должно быть, потому что это на Украине, да, можно было опять-таки все порешать пойти там конвертик отнести, да, тебе там там эффективное банкротство сделают и еще что-то, а ты себе будешь продолжать зарабатывать в черную, да, и платить людям зарплату. А все, теперь не получается? А теперь такого, нет, да? а потому что правовое, вот этим и отличается Украина от России, у нас правовое государство, и очень тяжело некоторым будет перестраиваться, особенно тем, кто весь свой бизнес строил вот по зарплатам в конверте, да, тут мы платим минимальные налоги, да, тут мы показываем минимальную прибыль и так далее, и так далее еще раз повторюсь российский паспорт это не только права это еще и обязанности и это основа любого
1: права государства. они понимают государства. что это еще обязанность
2: не все не все, не все пока еще. То есть я же говорю: то есть, вот процесс адаптации, он у некоторых достаточно долгий будет. Еще раз говорю: в Крыму до сих пор есть персонажи, которые до сих пор Вот, вот они хотят обратно на Украину, вот потому что на Украине можно было вот, вот заниматься там рейдерским захватом, например, да, там на холстроем и так далее. А сейчас все этого уже не получится, потому что и это нужно понимать. Это нужно понимать всем тем, кто. Собирать, ну, пусть даже несколько отдаленной, да, перспективе, но становиться гражданином Российской Федерации. Еще раз говорю, то есть Россия да. А,
1: хорошо, Юля, делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после продолжим. Я напомню, что у нас в гостях журналист Юлия Витизева. Никуда не
0: переключать. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Так и есть и сегодня, есть что сказать Юле, видите, вы журналистки. Напоминаю, подписывайтесь на Юлень телеграм-канал. Мы про людей говорим, про людей, которые живут на новых территориях. В первую очередь, конечно, про тех, кто живет на освобожденных территориях, да? Плюс, соответственно, те, кто живут на линии фронта. Фронт постоянно меняется, да, но... Вот, ну, все и,
2: равно, вы знаете, да. тот же Донецк, он, да, он все, он вроде бы как и не на линии фронта, но до него достреливают и простреливают регулярно.
1: К сожалению, да, мы это видим каждый день по сводкам. 7, 10, 15 ракет прилетают в Донецк. Это, конечно, ужин, ужас совершенный. Причем бьют по жилым кварталам, по рынкам. Ну, в общем, мы все это, конечно, к огромному сожалению, хорошо знаем. И те, кто... И еще, соответственно групп людей, которые живут там за линией фронта. Вот, об этом тоже обязательно поговорим. На линии фронта. Вот взяли Солидар. А, гор, Ну, судя по видео, судя по. А же, там они руины. Ничего. Там руины. Да. Но при этом, насколько я понимаю, туда далеко не все уехали. Ну, не далеко не все, ну, но не все. Есть люди, да. Там, там, там я есть вообще, мирные пора, люди, они там живут.
2: Конечно, тому, что никто, собственно говоря, так понимаю, эвакуацией не занимался. Хотя то, что бои будут за Солидары, за вот Бахмут, он же Артемовск, было понятно очень давно. Но... Ну, я понимаю, что есть люди, которых, допустим, да, вот что-то держит, есть когда, вот, допустим, лежачие больные, да, угу. ну, их, ну, вообще. То есть это ладно. Да, это, это еще можно понять. Но там, смотрю, дети. Да, вот был Новый год, они рассказывали, они так рад, радовались, гордились тем, что вот украинские военные привезли какие-то детские подарки туда. Угу. Если, честно, знаете, вот для меня я была в шоке, как это так? Да и даже если мама там против, там взяли в охапку маму, взяли ребенка и вывезли оттуда вы что? Это это,
1: это это, же ад. Почему они там остаются? Ну,
2: потому что для них, для украинских военных этому не, скажем так, не препятствуют, потому что для них это живой щит, да? А люди, ну, вот, знаете, есть у людей такая психология, вот это мой дом. Вот это моя квартира, вот этот бабушкин вот шифонерчик, да, а этот дедушки на кресло, вот это все я это не брошу. И вот лучше я здесь умру, чем вот останусь. Мы очень часто сталкивались с такими историями, когда нужно было вывозить. А вот в чем вопрос стоял, даже не сколько там о родителях, сколько о безопасности ребенка, которому нужно было и лечение здесь, да, и особенности там развития, да. Ну, они просто категорически, да, чтобы ребенок, потому что могут усугубиться всякие разные заболевания. А мама нет, ну что? Это же, говорит, у меня от бабушки квартира осталось, Но ну, это что-то психологическое. И, конечно, психологи должны с этим работать, но когда нет времени на это. То есть надо просто в наглую забирать и увозить. Почему Украина этим не занималась? А почему Украина не вывозила людей из, из Мариуполя? Вот почему? Вместо того, чтобы призывать всех эвакуироваться, они тогда говорили, ничего страшного, сейчас там через три дня мы все отобьем, мы всех от... Ну, то есть это, созна... во-первых, наплевательское отношение к людям. Абсолютно наплевательская. А во-вторых, да, им выгодно, чтобы были гражданские. Они потом говорят, вот видите, видите, они сегодня выложили фотографию а, ну, из Артёмовска. Страшная фотография, там женщина вышла выгуливать собак. Угу. И прямо на пороге дома ее ей спокойно. Фотография правда, знаете, вот смотришь и... Простите за цинизм, уже даже не знаешь, кого больше жалко. Или людей, или животных, да, потому что тем более там вот в такой ситуации... Они примерно, к сожалению, находятся в одном и том же положении. То есть люди живут как, как животные в этих в подвалах, не моются там месяцами просто. Да, едят, что придется, мерзнут. Это, это, это правда. Это настолько страшно. И Вот нам здесь, находящимся в тылу, знаете, ну, мы очень любим рассуждать там, о войне, да, давать советы, особенно высшему да, руководству, там, критиковать все. А на самом-то деле, это так это такой страх. Не дай бог вообще никогда в жизни вот, вот то, что мы сейчас здесь в этой студии в тепле уюте, да, находимся в спокойствии, возможность э, пользоваться все, всеми средствами коммуникации, да, вот у меня стоит кружка с горячим чаем сладким, причем, да, а там это это это, это роскошь, это, правда, это неслыханная роскошь, горячий чай еще и сладкий, еще и крепкий. И глядя на, на, на все то происходящее, знаете, вот хочется в очередной раз, во-первых, поблагодарить всех тех, кто там сейчас воюет, да, и мы сможем поэтому спокойно здесь с вами находиться. А, Во-вторых, я не знаю, слушают ли нас там, вот на, за ленточкой, я имею в виду в обратную сторону, да, на оккупированных временно украинных территориях, но просто вот обратиться чисто по-человечески, когда вы будете понимать, что вот бои за ваш населенный пункт будут неизбежными, вот паспорт в зубы, ребенка под мышку, и куда угодно, куда угодно, но подальше, потому что не дай бог вообще пережить. Причем обратите внимание, опыт а, Мариуполя так никого ничему и не научил, хотя казалось бы, да. Вот после того, что мы тогда все видели, после того, что пережили люди, после всего, что они потом рассказывали, вот, все равно я не знаю, вот почему у нас такая природа, да, вот человеческая. Может
1: быть, потому что они ждут Россию? Потому что я понимаю, что Россия придет, возьмет город, и мы будем жить вот, под, Понимаете, э, ну, здесь в должен России.
2: в первую очередь срабатывать инстинкт самосохранения. Пока Россия не пришла или пока она заходит, то есть видно же, что творится. Так они потом же не придут.
1: Что? То есть если я уйду из дома, придет к моему дому Россия, я же в этот дом уже не попаду. Потому что я через линию фронта уже не пройду.
2: Ну, хорошо, можно найти любую массу потом способов вернуться, правда. Уйти там какой-то рядышком в какую-то деревню, там, там еще что-то. Ну, просто уйти из города. В конце концов, вы знаете, можно, там, там сейчас ситуация такая, что в том подвале, где они сидят, что там в какой-то лесопосадке за полтора километра. туда, условия примерно одинаковые. Но, по крайней мере, там есть шанс выжить, а не остаться под завалами. Или там придут украинские военные, на втором, на третьем этаже оборудуют огневую точку, а ты сидишь в подвале. А там написано, что ли, что тут люди живут? Нет, конечно. А идут уже дуэли идут там уже с применением авиации и всего остального. Уходить надо. Уходить надо, особенно если вы с детьми. Уже ладно там ты, ты сам, о детях нужно думать.
1: Еще одна группа людей, про которых я очень хочу поговорить, это те, кто живут за ленточкой. Мы сейчас только что к ним обращались. Те, кто живут за ленточкой, они что думают? Они хотят в Россию или, наоборот, всячески помогают ВСУшникам, чтобы они там давили?
2: Ой, ну опять-таки, знаете, как ко всем в голову ты не залезешь, но есть две категории людей, да? Есть люди, которые... Знаете, так, чтобы никого не обидеть, скажу так, вот Украина, вот менталитет вот живущих на Украине людей, им, в принципе, как было уже даже неоднократно сказано, им все равно, какой флаг висит там над администрацией. Им главное, что пенсию давали вовремя, рабочие места были, да, ну и все, все атрибуты, как бы, да, вот нормальной, стабильной жизни. То есть очень многие из них уже избавились, избавились от иллюзий про Евросоюз, там, про, да, про пенсии в 600 евро, да, там, про кружевное белье и все остальное. То есть многие просто уже поехав туда в качестве беженцев, да, посмотрели, что, знаете, за 7 верстки селях хлебать как-то вот и не очень, да, и вкусно, и сытно получилось. Потому что одно дело, когда ты приезжаешь в какую-либо страну, как турист, на неделю, на 10 дней, на две недели, да, и там. При этом ты весь год откладывал деньги, да, ты себе ни в чем не отказываешь, у тебя развлечения, завтраки, обед, ужин, и все включено, только. а другое дело, когда ты там живешь, и когда тебе нужно зарабатывать, да, и когда ты понимаешь… Не путай
1: туризм с миграцией. Да,
2: и когда ты понимаешь, что отношение к тебе, одно дело, когда ты турист, да, там, и ссоришь деньгами, и тебе все кланяются, да, и там двери тебе распахивают, и это, и это и то, а другое дело, когда ты иждивенец. И на тебя смотрят соответствующим образом. а Тем более украинский менталитет, ну, что греха таить-то, да, могут себя проявить, причем не с самой лучшей стороны, причем сразу. И плюс еще одна история. То есть украинцы всегда гордились тем, что вот у вас хорошее образование. Угу. А мы тут все английский знаем. Хотя, в принципе, на сегодняшний день знание одного языка – это уже ничего. То есть для, тебя, ну, для конкурентного преимущества нужно как минимум два. И желательно, чтобы один из них был китайский. вот. Тут они приехали со своими дипломами, со своим английским. Да, а им говорит, ну что? Ну, вы хотите, можете курьером работать там, или сортировщиком куда-нибудь идти, да, ну там скоро сезон клубники. Они говорят, а как? У меня два образования, у меня там степень, там, да, это там, там, NBA там, МБВ, и так далее. Да, им говорит, ну что? Нас тут таких, как вы знаете, сколько? Пруд-пруди. Пруд пруди, поэтому ради вас мы ничего не будем, да, вот хотите еще раз, вот вам, пожалуйста, там, да, зарплата там такая-то, да, работа такая, -то. не устраивает, до свидания, вот и все, поэтому я же говорю, тут, понимаете, не надо, как говорится, очаровываться, да, и обольщаться, я очень хорошо знаю своих бывших... Вы знаете, не могу сказать соотечественников, потому что все-таки родилась я в Советском Союзе, вообще в Одессе случайно появилась да, на свет, да вот так сложились обстоятельства. Ну вот, вот людей, с которыми я прожила 33 года в одной стране, скажем вот так вот, да. Менталитет, конечно, уникальный. Вот абсолютно уникально. С одной стороны, это хорошо. Послушайте, было же такое уже в истории. Да, когда прижал Багдал Хмельницкий, покрутился, повертелся, там, да, там, пооглядывался -по, 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 по сторонам. К Алексею Михайловичу пришел в ножки кланяться. Был такой, бы. да. 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 ну вот потом Мазепа, конечно, тоже там совершил роковую ошибку, побежал к, да, к шведскому королю. Ну, как бы все поняли, что это было неправильно. Выбор был неправильно сделан. Да. Потом те же запорожские казаки, да, которые ходили тоже опять-таки в ножки кланились. Котелевне, второй, правда, при этом за ее спиной крутили, вертели, мутили, да, за что и поплатили, собственно говоря, за поружскую сечу. А вот. Ну и гражданская война. Да, вот если вот, ну, просто, слава богу, в России вот эту вот историю вот эту вот бесконечных этих там УНР, ЗУНР, там центральных рад и всего остального, слава богу, нет самых, а достаточно того, что Михаил Афанась Булгаков да, написал, и у Паустовского замечательные тоже есть рассказы. Я просто к тому, что вот вся история Украины – это попытка выбрать себе вот, вот царя. Вот к которому можно за подол вцепиться и вот жить дальше.
1: Ну, руководство точно уже выбрало себе царя. Ну вот, Правда, <как> в подол вцепиться сложно, потому что он далеко. Юлия Витязева у нас э, в гостях, журналистка. Я Валентина Алфимов.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому <как> есть что сказать.
1: Я вам обещал, вот прямо перед новостями, что мы вернемся с Юли Витязевой сюда в эфир, и мы возвращаемся, потому что Комсомольское правда свое слово держит. Я Валентин Алфимов. Здрасте, дорогие друзья. Так, Юлия Витязева, журналистка издания NewsFront, у нас в гостях, говорим про Украину, про людей на Украине в первую очередь, вот, и очень хочется, Юля, обсудить пост, вот ваш сегодняшний, вот такое наблюдение, у нас, кстати, так особо это не заметили, как, зеленый. Зеленский съездил в, во Львов, а он там ну, съездил во Львов, как всегда сказал, какие-то там, там громкие слова, что вот там солидар, все дела, там вечная память героям, ну, и вот прочие вот эти вот обязательные, совершенно такая, ну, сухая абсолютно такая речь, ну, обязательная, да, вот, но, собственно, о чем Юль пишет у себя в Телеграм-канале, на который вам обязательно надо подписаться, о том, что Зеленский приехал во Львов. Замаливать грехи. Почему? Что имеется в виду?
2: А, ну, потому что он поехал на кладбище, и вот вон, по моим наблюдениям, да, я все-таки читаю запрещенный в России твиттер, ну, это мне положено, у меня работа такая, uh -huh. да, и там же выкладывают видео, и по акценту очень-очень-очень много там военнослужащих Западной Украины. Где? В Солидарии, ну, в, в Ахмуте, угу. да, в Артемовске, вот там вот, то есть их огромное количество, то есть я практически уже не слышу родного шоканья-гэканья, да, и вот этого вот нашего, знаете, южно-русского, как говорится, угу. а в основном вот эти вот нотки, которые вот один раз их услышав, да, вы их никогда не забудете, потому что это... Ну, очень характерный акцент. Говор такой, я бы даже сказала. Их очень много. Причем сами пишут тоже украинские телеграм-каналы. Причем не провластные, а такие вот, знаете, вот ну, не фронды и не карбонарии, но такие, да, вот угу. какие-то вот Понятия еще у них все-таки остались. Не по отношению к нам, по отношению вот, к своим сослуживцам все. И они пишут, что в последнее время именно на мясо бросали мобилизованных, абсолютно неподготовленных. То есть кто-то, видимо, ушел из тех, кто поумнее был. Да, те, кто ну, были подготовлены, часть из них погибла. Ну и вот для того, чтобы удержать этот солидар, бросали э, мобилизованных. Я так понимаю, часть из них уже вернулась вот туда, во Львов, на Франковск, да, вот в Тернополь, но ну, вернулась уже, понятное дело, в состоянии... Негодным к воинской службе. Ну, да, да, и поэтому поехал на кладбище, потому что ему плевать на самом деле на Днепропетровск, на Одессу, даже на Киев, а вот там надо замаливать пока еще грехи, потому что там вот это вот, вот такая себе, как они себе думают, буферная зона пока еще, ну и плюс оттуда... Если что, быстрее до Польши
1: либерация а, пойдёт. Почему именно западенцев туда отправляют? Потому что остальные уже закончились.
2: А остальные закончились, потому что их не трогали очень долго. И очень... Знаете, это, что? Правда,
1: это правда. Я сейчас вот свое наблюдение, вот, согласитесь или нет, Юль, да, еще там в мае, в июне, когда мы видели десятки видео, как в Одессе отлавливают людей. Ну Отлавливают в прямом смысле, чтобы вручить им повестки там, на пляжах еще где-то, в Киеве, там в Харькове, само собой, там по восточной Украине. Западная Украина, Ивано-Франковск, Львов, там ровно тоже, да? Там никто даже не замечал. И
2: только этого. на Западной Украине тетки выходят и отбивают своих мужиков. Mm -hmm. Причем толпой. Я в Одессе такого ни одного видео из Одессы не видела. Ни из Днепропетровска, ни из Одессы. А там тетки вот выходят, знаете, такое вот, извините ну, за сравнение, но курятник, да? И все ту, -ту, 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 -ту И смотрят там эти уже попятились, попятились, попятились. они за своих... Вот, вот они отбивают своих, знаете, на самом деле это очень ценное качество, которому нам надо, кстати, поучиться. Мы, если что, тут готовы при, при малейшем поводе, да, малейшем, друг другу глаза повыцарапывать. А у них за... Вот это, знаете, вот эта клановость такая. Они за своих, неважно, мы что мы только что ругались, да, это свой. И он сейчас в опасности. И вот они выходят защищать. Вот поэтому как бы до последнего. Ну, все-таки, да, воевать кому-то нужно, то есть, видимо, нашли способ их отлавливать, причем я так понимаю, что действительно до последнего держали, да, где-то там вот в казармах, и только вот недавно их отправили туда на фронт, но что меня больше всего, конечно, сегодня поразило, было в понедельник обращение Зеленского. Ну, Опять-таки тоже приходится каждый вечер это вот хотя бы там в полглаза читать и слушать. И он тогда сказал, говорит, что я, говорит, там, вечная память защитникам Солидара, они для нас выиграли бесценное время. Mm -hmm. Я еще подумала, думала, а что же он такого, вот, для чего ему это время нужно было? Почему-то была сначала мысль о том, что под, ну, под принятие американского военного бюджета, да, ну, чтоб там вот какие, ну, хоть какие-то успехи у него, он... все казалось еще гораздо хуже чем я думала? Вот вчерашний «Золотой глобус». То есть ему надо было вчера выйти, вот, вот, вот по, по, слава богу, по видеосвязи, они да, не, не явиться лично, вот на церемонию вручения вот кинопремии, рассказать всем о том, что Украина обязательно победит. То есть в это же самое время там в «Солидаре» просто уже, знаете, это, это даже уже не мясорубка. Это я не знаю, что это. Знаете, как в «Крипи» да, да, когда они там падали в эту мясорубку. Вот так, вот, там примерно то же самое происходило. Вот ему нужны были
1: эти сутки. Да он, серьезно, для того, чтобы выйти на премию «Золотого года»?
2: А, да, я в этом даже не сомневаюсь. А вы помните, как он «Азов сталь требовал не сдавать? Для чего? Для того, чтобы вот эти вот придурки в розовые панамки в «Равиде» не выиграли. Он актер. Он актер. Вот, вот это вот натура лицедейская, знаете, вот есть такие люди. Вот они по натуре
1: актеры. Поэтому поляки и там литовцы, по-моему, пообещали танков, что-то еще. Вот сейчас вот прям совсем последний. Да, 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 последний Леопард. Навык.
2: Ну, знаете, я вспомнила сирийскую кампанию, леопарды вполне себе хорошо горят.
1: Об этом, да, и Саша Коц даже писал о, на нашего инкор. Тут на самом деле, да,
2: то есть, понимаете, нет универсального оружия. Вот я всегда говорю, нет золотой таблетки, которую вы выпьете, да, и сразу станете там молодым, красивым, здоровым и счастливым, а главное умным. Так и нет универсального оружия. То есть, есть у каждого есть какое-то свое преимущество, какие-то свои недостатки. Но самое главное, к любой железяке должен прилагаться кто? Человек. А у Украины с этим достаточно большие проблемы, я так чувствую. В ближайшее время точно начнутся.
1: Ну, и что они тогда сделают? Наберут всяких там иностранцев? Нет, иностранные знаем.
2: Ну, знаете, честно говоря, не знаю. Посмотрим. Ну, в чему? Можно начать там приземный возраст опустить там ниже. Да, начать там призывать мужчин старше там 60 лет, и младше там 17. Кстати, такие ухищрения вот... В разных войнах, да, ну, вот да, да. И коллег призывали уже, когда совсем от безысходности, да, уже нечего было делать. Тут понимаете, в чем дело? Вот Украина всегда декларирует, что вот она, вот так, вот она, вот так она, да, вот, вот заботится о людях. Но просто когда ты заботишься о людях, все-таки в первую очередь об этих людях думаешь, да, они а вот торговываешь себе сутки, я не знаю, какое количество людей там погибло. Вот с украинской стороны. А как они, раз говорят, об этом... они говорят, что никто они уже не знают. Они уже говорят, даже вот а, американский военный, украинский военный, господи, дал интервью Сены. Он говорит, что никто не считает. Он говорит: мы даже не надо приезжают новенькие, мы даже позывные не запоминаем. То есть, понимаете, да? Вот, вот, вот такие вот какие-то вот фразы, которые. Это страшно. Это правда страшно. При этом эти же самые люди осуждали нас, когда мы отошли от Херсона. Да, почему? Потому что у нас в приоритете было сохранение жизни. Мы забрали людей оттуда, мы эвакуировали вот всех.
1: эвакуировали мирное население. И стар,
2: и млад, да, да всех. Я знаю, там же даже вот, истории были, когда действительно брали в охапку. Бабушка, поехали. Да, вернешься. Вот. И плюс мы сохранили жизни нашему, нашему военнослужащим, что тоже важно. Это значит, что государство заботится. Причем при этом все прекрасно знали, какие репутационные потери будут при этом. Но главное сохранить человеческие жизни. Плевать там, что там срочины начались, да, бесконечно до сих пор, кстати, продолжаются. А Украина себе главное Битва за Херсон. Я так это люблю у них. Битва за Киев. А битва за Херсон. Потом... За что-то еще у них битва, оказывается, Ну, сейчас была.
1: битва за Солидар
2: была, а сейчас это битва. Будет битва за Нет, за бахнут. Солидар таки битва, таки битва. Но когда мы, извините, отошли от Херсона, они зашли на наш на, на освобожденный от нас, как говорится, да, вот тут, то, эм, населенный пункт, пустой. Я говорю, это битва была. А, ну, ладно, битва -то. Не, ну, вы же понимаете, да, казаться, и а не быть, вот, вот две большие разницы между ними и нами.
1: Ну, вот, что касается, не знаю, преподнесения своих успехов это или да, даже не успехов, это они да. умеют. Но это ну, да. согласитесь, Слушайте, ну... этого не хватает нашим. Вы знаете, да. Пиар -пи Хорошего пиар-сопровождения нашим тоже кстати, не хватает. очень
2: часто об этом думаю. Вот листают тот же Твиттер, украинский сегмент. да. Во-первых, они все практически там перешли на английский. Ну, в лучшем случае там, там вот руководители, там типа там, там род Зеленского-Подоляк, потом Кулеба, сам Зеленский, они в лучшем случае пишут, дублируют. То есть твит на украинском и твит на английском. Да? То есть они все, ну их выдрессировали, в это было вложено огромное количество денег. Все-таки надо признать, что американцы, конечно, в пиар умеют очень хорошо. Да, и вот эти вот, то есть, понятное дело, что часть этих навыков, да, они вот перенесли на Украину, причем, эм, ну, просто научили, как это нужно сделать. У них даже самое вот маломальское, да, вот что-то там, у них там, я не знаю, там, граната взорвалась. Они умеют это преподнести так, как будто бы, я не знаю, там, елого стола рванул, понимаете? Вот, или там э, какое-то хорошее, доброе дело кто-то сделал. Опять-таки, они... Мы обычно... Ой. Да, мы обычно у нас вот, вот наша, знаете, вот в нашем менталитете, что есть, вот не очень хорошее, мы абсолютно спокойно переступаем через хорошие новости, да, но при этом неделями мусолим новости плохие. Да, вот, 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 ну вот я не понимаю, почему. У нас, если на самом деле посмотреть и полистать ленту, вы на одну хорошую новость придется десяток новостей, чего негативных. Вот нам надо от этого отвыкать. Хотя бы, знаете, как вот опять-таки, э, на публику, что называется, да, уметь преподносить себя, свои достижения и свои Просто хорошие Просто мы хвастаться
1: не умеем, это у нас в национальном, в национальном характере. Юлия Витязева, журналистка, у нас в гостях.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать
2: сегодня.
1: Возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов рядом со мной, журналист Юль Витязева. Юль, вы Да. Одесса русский город. Да, разумею. До сих пор. Не знаю. Даже без Екатерины.
2: А, ну вы понимаете, наличие этих иных памятников не делает, да, город там русским, украинским, китайским, не знаю. Просто тем более памятник Екатерине, это нужно понимать, это же не первое его воплощение. и не первый его снос. То есть изначально-то памятник был. Потом его снесли.
1: Ну Его снесли при советской власти. Да, туда поставили.
2: Там Там сначала был Карл Маркс, потом там был Серпеволот, а потом там были Потемкинцы. Ну, Утюх называли в народе, потому что он был громоздкий, такой тяжеленный. Вот И временами иногда даже очень, знаете, в темноте страшным казалось. Потом опять поставили Екатерину. В 2008
1: году, по-моему.
2: Опять-таки, можно снести все памятники имперцам, как они говорят. Можно переименовать все улицы, потому что у нас тоже Опять-таки, это что же тоже не первое. То есть улица екатеринская называлась улицей Карла Маркса, потом обратно Екатеринской. Сейчас уже не знаю, в честь кого ее обзовут, там, подозревать даже там зло всем. Они же на зло, кстати, нам все это делают, и садят за наши реакции. Ну, назовут, там, не знаю, улице Степана Бандер. С них-то станется, вы же понимаете. Но это не меняет того, что, знаете, я всегда делать историю, можно переписать. Изменить ее невозможно. Сколько бы вот, как бы они ни кричали, там, там, что там, 600 лет, а десять там, или mm -hmm. что, надо, надо быть просто, не, не знаю, насколько глупым, скажем так, да, и занимающимся самообманом человеком, чтобы говорить, что я 10 600 лет. Ну да, там была крепость, хаджибей. Ну, поднимите там старые литографии, посмотрите, да, что там там было, там полтора шалаша стояла, вот, ну, такое, знаете, там пару пушек, да, и, и три турка там сидели на берегу. Ну, вот, а... Курили
1: свои трубки. А сейчас что? Сейчас э, люди до сих пор думают, что это русский город? Или все, нет уже?
2: Ну, вы знаете, думать-то люди могут все, что угодно. Говорить-то им позволено не все. То есть, ну... Знаете, тяжело мне говорить про Одессу, потому что это, Знаю, знаете, такой, да, такой вот больной вопрос. Потому что я очень люблю город. <къем> <Сам>. <къем> Простите.
1: Когда к нам приходят в гости или там выходят на связь сейчас уже чиновник из Запорожья, а он, собственно, там в Запорожье родился и так далее. Мы если мы, естественно, говорим про Запорожье... Я
2: понимаю, просто я очень скучаю за городом. Не за людьми, за городом. Тем сейчас будут ругать любители такие русского языка, но у нас в Одессе скучают за... Да. Вообще все скучают по, но я вам не скажу, за всю Одессу. Это правда, это вот особенности, знаете, такого вот действительно тоже такая вот изюминка менталитета. Город великолепный, город потрясающий, конечно, очень красивый. Его даже вот не испортили там какие-то новострои, да, новоделы и так далее. Там, когда выходишь из самолета, первое, что ты ощущаешь, действительно, этот воздух потрясающий такой, да, вот соленый, пахнущий там мидиями, да, водорослями, детством. Морем, солнцем. А, люди, конечно, поменялся состав. Ну, потому что одни понаехали, а другие понауехали. Угу. То есть, вернее, сначала понауехали, а потом другие понаехали. Ну и, конечно, знаете, вот опять-таки, я уже даже никого за это не осуждаю. Приспосабливаются. Человек такое существо, он вообще ко всему привыкает он приспосабливается. Знаете, вот, вот даже вот до состояния человека футляре, когда как бы чего не вышло. Ну, вот так вот, да. Когда-нибудь, знаете, да, опять войдет в Одессу усталый батальон, я очень на это надеюсь, да. Угу. И... Не знаю, как а, вот а... эти тяжело мне очень говорить, а прогнозировать что-то именно касаемо Одессы. То есть, да, будут люди, которые с удовольствием там... Да, вот будут там, сотрудничать, сосуществовать, опять-таки, получать российские спорта, да, становиться в очередь там, за всеми выплатами, за пособиями и так далее. А что у них в голове, Но ну, это только время покажет на самом деле.
1: Как получилось так, что в две тысячи 2014 году город не перешел на российскую сторону? При том, что, ну, это, правда, один из самых вы русских понимаете, городов в Украине.
2: Вы понимаете, вот и я... именно
1: там произошла самая страшная трагедия тех времен. Я сейчас про Дом профсоюза.
2: тут два нюанса. Первый нюанс. Я очень ждала, что даже вот тогда, когда Янукович сбежал, вот что вот эти вот все вот ныне там лишенные украинского гражданства, да и с позором выдворенные закроют. Медведчуки, да, вот эти вот все вот эти вот еще, вот тогда еще партии регионов, ну, у них, у них было такое количество денег и админресурса, что они могли за 10 часов просто сделать так, чтобы вот весь Юго-Восток стал как Крым. То есть вскрыть склады с оружием, раздать его людям, поставить блокпосты. То есть это было, на это вообще нужно было, там я не знаю, просто желание, возможность была. А за деньги так тем более. Но они этого не сделали, не поехали в Харьков тогда договариваться. Вот, и кричать, что там, Донбасс это Украина, да, что вот... Э... Все, Украина, Янукович предатель, да, и так далее. Второй нюанс. Я очень хорошо помню фильм вот, «Крым. Возвращение домой». Там Владимир Владимирович четко сказал, что да, мы проводили закрытые опросы, и вот по результатам этих закрытых опросов мы забрали только Крым. Угу. Это о очень многом говорит. Это говорит я вам практически обо всем, обо всем на самом деле. И это очень много объясняет.
1: Как получилось так, что именно в Одессе, и кстати, в Харькове э, самые одни из самых неприязненных отношений в, в сторону России. Харьков-то вообще там. То есть все, мне кажется, поголовно ненавидят Россию. Хотя... Ну,
2: смотрите, то есть нам конечно, такую, конечно, картинку тоже создают. Мне не нужно забывать о технологиях, да? То есть, как бы там. Ну тут опять-таки, да, вот элементарные вещи, вот ваш сын, ваш брат погиб, угу. погиб на фронте, да, его убили русский. Угу. Да, или там ваша бабушка там умерла в Мариуполе, ее убили русский. То есть, ну, это все психологическое, знаете, если человек долбать одним и тем же на протяжении 8 лет, то рано или поздно, как бы, да, вот он, он начнет, вот, ну вот, ну у Орла же все описано. Вот, вот это вот все Министерство правды, да, Министерство uh -huh. любви и так далее. Это все человек, это такая тонкая материя на самом деле. С одной стороны, безумно сложная, с другой стороны, чрезвычайно простая. И нами всеми можно управлять. Только одни люди не позволяют этого делать, сопротивляешь до последнего. Да? А кто-то говорит, ну и течёт, по течению. Почему? Потому что так проще. Вот так, правда, проще, так безопаснее. А там, глядишь, как будет так будет. А Одесса ну что Одесса? Одесса это, это город негациантов, да, это мечта стать Портофранко, поэтому там, там будет проще договориться. Угу. Все дело в цене на билет. А,
1: хорошо. У нас ну, буквально три минуты осталось до конца. Дайте и тут подводить. Вот с украинцами, мы про людей же сегодня говорим с вами, да? Вот, с украинцами, которые против России. Мы сможем договориться и жить в мире, в согласии, в понимании?
2: Не знаю. Я уже ничего не знаю. Я не могу ничего уже сейчас говорить Вот после всего того, что
1: произошло между нами. Да вы 33 года с ними жили.
2: А, я понимаю, но все-таки тогда у нас были другие проблемы в вза взаимоотношениях. Да, сейчас очень много всего произошло между нами и у нас по отношению к ним поменялось отношение, то есть да, там, несмотря на то, что мы братские народы, я не устаю напоминать о том, что Кай тоже были братьями, да, и они нас ненавидят, и у нас такие сейчас вот незакрытые, да, вот, вот друг другу, вот еще вот, вот абсолютно, да, счета, что с их стороны, что с нашей. Не знаю, правда, не знаю, мне даже страшно вот заглядывать, да, вот, вот в недалекое будущее, давайте вот пусть идет своим чередом, ну, по мере того, как мы вот освобождаем, да, населенные пункты. Вот, как говорится, будем посмотреть и не загадывать, потому что, во-первых, фантазия у нас у всех, дай бог каждому, да, можем себе на А во-вторых, ну, никто не может сказать, как оно будет на самом деле. Может быть, все пройдет легко и просто. А может быть, мы посмотрим, и подумаем, да нафиг оно нам все нужно? Ребят, да, вот, вот, вот живете как хотите. Понимаете, вот у Украины есть всего два пути: колонии и губернии. Вот захотят быть губернии, слушайте, но ну были же. И хорошо жили при этом, потому что, кстати, у СССР это тоже своего рода губерния было. Не захотите, ну, вот это вот наше, а вот это вот дальше там, что хотите, то и делайте. Уговорят, просто никого не нужно. Mm -hmm. И навязываться никому не нужно. Захотят, сами придут.
1: Ну что ж, давайте, наверное, на этом и заканчивать. Юли его у нас э, была в гостях, журналистка. Подписывайтесь на, э, на телеграм-канал, э, участвуйте в сборах и в, э, в канале Юли. И в э, каналах наших военкоров Димы Стешина и Саши Коца. Вот, э, э, и, ну, и во всех остальных тоже. Помогайте. Просто
2: помогайте нашим. Помогайте. Да, помогайте. Да. помогайте, помогайте, и, помогайте не ругайте. и не ругайтесь. И главное, я скажу, вот всегда, если, если нет возможности там, финансово помочь, там, ну, просто помолитесь да. за ребят, это тоже будет хорошее подспорье.
1: Все, Юля, спасибо большое. Юля Витязева, журналистка. Я, Валентин Алфимов, тоже журналист. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Все абсолютно правильно делаете, потому Потому что слушать больше нечего.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.